0: Goed, we gaan ons klaarmaken om uh, naar het woord te gaan luisteren. En, um, en de eerste dia die um, laat zien wat ligt er in het vooruitzicht. Wat gaat 2016 u, mij, wat gaat 2016 de gemeente brengen? En ik hoop natuurlijk heel veel mooie en bijzondere dingen. Um, zijn hier mensen uit Sittard toevallig? Ja. Ja, 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 ja. Ik hoop dat je wat voor hart voor commercie hebt gegeven. Man. Oh, oh. Ja, dus ik geloof, een of andere... Eh, of de staatsloterij of de postcode loterij is daar gevallen, geloof ik, in het hè. Ja, hoeveel miljoen was het? 49,9 49 miljoen. Iemand sprak me daar net ook al over aan. Ik zeg, maar... Maar wij hebben het even geleven. Zo, als je sterft, dan neem je niks mee hoor. Helemaal niks. Dan blijft alles achter. Ook al heb je maar 1 euro, ook al heb je dan 49 miljoen. Alles blijft achter. We gaan eh, met elkaar vooruitkijken. Vooruitkijken wat eh, God het komende jaar wilt gaan doen en wat Hij eh, aan ons wilt geven. We gaan de nieuwjaarsteksten eh, in ontvangst nemen. Maar ik wil dat niet doen voor. Uh, ook met jullie de jaartekst voor de gemeente. Ik vind het heel vervelend, want ik zing ontzettend rond. Um, in november, dan, uh, we doen dat meestal zo in de laatste helft uh, van het jaar. Dan gaan we met ons leidersteam uh, drie dagen trekken we ons terug. Dan sluiten we ons op in een bunker. En uh, daar komen we dan niet meer uit. Nee hoor, oh, dat valt echt wel mee. Maar we gaan dan drie dagen op visieweekend. We bespreken dan het afgelopen jaar hoe dat het gegaan is. En we kijken uit naar het volgende jaar wat God daarin wil doen. En ik ben de maandagavond ontzettend dankbaar. Want ze hebben voor ons gebeden in die periode. En we focussen ons echt op wat God het komende jaar wil gaan doen. Wat hebben we in de afgelopen tijd nou meegemaakt? Wat hebben we gezien? En wat zien we ook in de gemeente gebeuren? Dus wat vinden we zelf, wat, zien, wat, wat horen we in de gemeente? Wat zijn verlangens, wat zijn dingen waar dat mensen zich in uit willen strekken? Maar wat zien we ook wat God aan het doen is in de gemeente? Waar dat hij ons naartoe brengt en waar dat hij ons naartoe leidt? En eh, ja, vooral ook wat, wat wil God voor het komende jaar eh, ons op het hart leggen. Om ons te bemoedigen, om ons ook verder te helpen als gemeente. En ik denk de afgelopen jaren hebben we ontzettend veel zien veranderen in de gemeente. Zelfs de zaal is, uh, is in die zin veranderd. En we hebben uh, de afgelopen drie jaren hebben we met zo'n jaartekst gewerkt. En dat hebben we gedaan vanuit de visie binnenste buiten. En misschien dat je de volgende dia kunt, uh, kunt laten zien. Is het mogelijk om hem ook achter op het scherm te krijgen. En... Misschien dat u het nog een beetje kan herinneren... in 2012 hadden we de grote opdracht Matthäus 28... ga heen in de hele wereld en verkondig het evangelie. En de tweede jaar, het jaar daarna... toen zijn we daar ook een motto bij gaan bedenken. Een soort slogan, zodat je het makkelijk kunt onthouden... zodat het in je hoofd gaat zitten... En zoals mijn zoon een, graag een liedje zingt... dit is een liedje en dat gaat je irriteren... en dan zingt hij dat tien keer achter elkaar... zo is dat met motto's vaak ook. Je moet het gewoon blijven, blijven, blijven horen... totdat het helemaal op je harde schijf gaat zitten. En dat was ook met het grote gebod. Dicht bij God, dicht bij mensen. En dat was het motto wat we in 2013, eh, 2014 hadden. En het afgelopen jaar hadden we vernieuwd van binnen... Veranderd naar buiten. En dat was gebaseerd op de tekst 2 Korinther 5 vers 17. Ik denk alle drie hele krachtige teksten die ons het afgelopen jaren ons hebben geholpen om te focussen, om richting te geven aan onze identiteit als gemeente. En voor dit jaar hebben wij denk ik ook een prachtige tekst gevonden en die mag u met mij uh, mee opslaan in Jozua hoofdstuk 1. Jozua, hoofdstuk 1, vers 9. U kunt hem meelezen op de biemen. We geloven dat God opnieuw nieuwe dingen wil doen in deze gemeente. Als we zien wat het afgelopen jaar gebeurd is, wat er veranderd is, wat er heeft plaatsgevonden. Dan denk ik dat we nog maar aan de vooravond staan van wat God allemaal in deze gemeente en ook in deze omgeving met verschillende kerken samen wil gaan doen. En hij staat in Jozua, hoofdstuk 1, vers 9. En het boek Jozua is misschien wel, ja, misschien wel het mooiste boek... wat er in het Oude Testament staat. Misschien, misschien heb je een voorkeur voor psalm... of voor hooglied. Maar Jozua, dat is echt een boek vol van geloof. En uh, ja, vandaag zal een beetje duidelijk worden waarom. Daar staat de volgende tekst. Ik gebied je dus. Dus God geeft je hier een commando. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen... Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Een geweldige belofte voor ons allemaal, ook voor ons als gemeente waar dat we ons naar mogen uitstrekken. En ik hoop dat je... We zijn natuurlijk gefocust op onze eigen jaartekst, maar het is zo ontzettend belangrijk om ook als gemeente verder te komen. Want als de gemeente verder komt, komt u verder. En andersom, precies hetzelfde. Als u verder komt, dan komt de gemeente ook verder. En we gaan daar vandaag, ik ga daar een inleiding op doen en... Volgende week zullen we de aftrap geven van de eerste um, serie in, um, in het nieuwe jaar. De eerste prekenserie. En die gaat met name over het eerste gedeelte van deze tekst. Um, ja. Nou, dacht ik, het is misschien ook wel goed om daar wederom een soort motto aan te verbinden. Zodat je dat... Zo, so, dit is een liedje en het gaat je irriteren. Dit is een liedje en het gaat je irriteren. Ja? Dus dat het in onze, op onze harde schijf staat en dat we het steeds opnieuw blijven herhalen. En dat we het terug blijven, blijven zien. En het motto wat we hier aan verbonden hebben is geroepen om te gaan. Geroepen om te gaan. En dat is eigenlijk een beetje vreemd. Want wat gebeurt er als je iemand roept? Dan komt hij. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je gaat leren dat als God je roept... Dat je bedoeld bent om te gaan. Om erop uit te gaan. Om verder te gaan. Om een volgende stap te zetten. En het bijzondere is, en ik bad het net al. Dat God eigenlijk het... God neemt het initiatief. Niet wij hebben het initiatief, maar God neemt het initiatief. Laten we een beetje de setting bekijken waarin dat dit verhaal zich begint te ontvouwen. Het volk had... Het volk van Israël was 40 jaar lang door de woestijn heen getrokken. En bestond uit ongeveer 2 miljoen mensen, verdeeld over 12 stammen. En Mozes was altijd hun leider geweest, had hun uit de Egypte geleid... en had nu het leiderschap overgedragen aan Jozua. En Jozua was een man van het leger, was een generaal, een aanvoerder. En zijn rechterhand. En je kunt in Deuteronomie 31 lezen dat dat, dat, dat leiderschap wordt overgedragen van Mozes op... Uh, op Jozua. En we zullen daar de komende weken nog wel wat meer bij stil gaan staan. En daarna, en dan gebeurt er iets heel bijzonders... in het laatste hoofdstuk van Deuteronomium... net voordat je naar het boek Jozua gaat... daar lezen we dat Mozes sterft en dat hij begraven wordt. En hij wordt door God zelf begraven. Um, je moet het maar eens lezen, het is een prachtige uh, geschiedenis. Maar zo bijzonder dat, dat uh, God laat hem nog het beloofde land zien... hij mag er niet intrekken... Maar God die begraaft hem daar. En nu staan zij eigenlijk voor dat beloofde land. Je moet je voorstellen, ze kunnen in de verte kunnen ze dat land zien. En al die tijd hebben ze daar zo ontzettend lang op gewacht. En misschien herken je dat van jezelf wel, dat je heel lang op iets wacht. En dan ineens in het vooruitzicht, iets verder door, zie je dat het gaat gebeuren. Dat het gaat lukken. Ik kan me voorstellen dat je dan staat te popelen. En... God die gaat daar Jozua heel persoonlijk toespreken. En dat stukje wil ik eventjes met jullie lezen. Vanaf het eerste vers tot en met het negende vers. En dat stuk mag je met name open laten liggen, want dat gaan we wat uiteenrafelen. In Jozua hoofdstuk 1, vers 1. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes... Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met dit hele volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat je zult betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon. En van de grote rivier de Eufraat, met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. Zolang je leeft, zal niemand je tegen kunnen... Tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en ik zal je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet het volk leiden wanneer ze het volk, wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven. Zoals ik hun voorouders gezworen heb en houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk op geen enkele manier af. Opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg het wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in. Opdat je in alles houdt wat erin geschreven staat. En dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Het is een prachtig gedeelte. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat... Het, het eerste gedeelte van Jozua, het eerste hoofdstuk en het laatste hoofdstuk... vormen als het ware een soort beschouwing. Eh, Jozua wordt als het ware warm gemaakt, wordt klaargemaakt om eh, aan de slag te gaan. En aan het einde kijkt hij terug op zijn leven. En dan zegt hij die bekende woorden... maar ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. En precies daartussenin, dus in die 23 hoofdstukken die, die daar tussenin zitten... Daar, vertelt, eh, eh, daar wordt het verhaal verteld van de strijd die ze hebben in het beloofde land en het leven daar in dat beloofde land. Maar het eerste hoofdstuk is als het ware de opmaat voor alles wat er gaat komen. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Is dat God eigenlijk de één op één tijd neemt met Jozua en hem toespreekt en hem helpt. En zij zien in de verte zien ze die stad Jericho liggen. En je moet je voorstellen, als je dat kasteel dan daar zo ziet, dat, dat fort als het ware daar ziet, die dikke muren ziet, dan doet dat iets met je gemoedstoestand. Dat is indrukwekkend als je dat ziet. En het aparte is dat, dat Jericho de eerste stad was die ze moesten gaan innemen. Dat was de eerste plek waar dat ze naartoe moesten gaan. Maar God had hun niet zozeer gezegd om Jericho alleen in te nemen, maar ze moesten het hele land innemen. Maar soms moet je eerst een eerste zware strijd voeren voordat al die andere strijden, eh, strijden eh, kunnen gelukken. En dat is een beetje het verschil met strijd je tegen Jericho of ga je voor het beloofde land. Ik zal daar straks nog iets meer over zeggen. En in dat, ja je ziet, je ziet het hier eigenlijk, die toren die je hier ziet op die beamen. Ze noemen dat ook wel bolwerken. En bolwerken die hebben de neiging dat je vanaf de zijkant... als mensen proberen aan te vallen, tegen die muur proberen op te klimmen... die kunnen van de zijkant spervuur geven. Dus die kunnen je als het ware in de zij aanvallen. Dus het is heel moeilijk om zo'n kasteel in te nemen. En ik merk vaak dat als je, als je met strijd te maken hebt in je leven... Dat je Jericho wel kan innemen, maar dat er vaak bolwerken in ons leven zijn... die proberen dat in je hoofd te slechten en onderuit te halen. In 2 Korinthe 10 vers 4, daar staat daar een prachtige tekst in. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. De strijd die wij moeten voeren is niet zozeer tegen een stad als Jericho... Maar gaat veel meer over de bolwerken die in ons denken zitten. Mijn vader is zo, dus ik zal ook wel zo zijn. Mijn vader was een alcoholist, dus ik zal ook wel een alcoholist worden. Mijn moeder sprak altijd negatief over zichzelf, daardoor zal ik ook altijd negatief over mezelf spreken. Ik heb nooit ergens iets voor geloofd dan zal het voor de, voor de rest ook wel zo gebeuren. En zo kunnen er bolwerken in jouw denken komen... die je spervuur vanaf de zijkant geven... en zorgen dat je die stad niet kunt innemen. Ik kan onmogelijk vergeven. Ook zo'n bolwerk wat in ons denken kan zitten. Ik kan niet van deze verslaving afkomen. Allemaal bolwerken die in ons hoofd zitten die op een gegeven moment waarheid kunnen worden in jouw leven. Maar God zegt niet zozeer, neem Jericho nou in, maar neem het beloofde land in. En dat is wat hij hier tegen Jozef zegt. één op één aandacht. Misschien kent u het boek wel van Gary Chapman, De Vijf Talen van de Liefde. En er worden vijf vormen van liefde beschreven. De eerste is positieve woorden... Sommige mensen die uiten hun liefde door positieve woorden te spreken. Anderen doen dat door cadeaus te geven. Anderen doen dat door te dienen, dus allerlei klusjes voor de ander te doen. Iemand anders uit zijn liefde door lichamelijk contact. En mijn vrouw heeft de moeilijkste liefdestaal. En dat is samen zijn. Tijd met elkaar spenderen. Cadeautjes is wat makkelijker, dan kun je geven... Ik ben het liefste dat ik dingen voor haar kan doen. Daarin toon ik mijn liefde. Tenminste, dat probeer ik. Of om positieve woorden te spreken. Maar eigenlijk wat zij nodig heeft is positieve aandacht. Eén op één contact met elkaar. We waren onlangs in het uh, asielzoekerscentrum. En we hebben daar uh, uh, veel spullen naartoe gebracht. We hebben wat, wat, wat uh, speelgoed kunnen brengen, wat kleding kunnen brengen. En ik weet nog dat, uh, dat wij daar zaten en toen, vroegen wij, toen zeiden zij van... ja, we hebben eigenlijk genoeg gekregen van mensen uit de buurt. We hebben fietsen, we hebben kleding, we hebben speelgoed, we hebben een hele hoop. En toen vroegen wij van, ja, maar wat hebben jullie dan wel nodig? Tijd. Ik denk, oud. Kijk, spullen kan ik snel gaan brengen en dan ben ik daar en dan, dan brengen we het weer terug. Maar eigenlijk was één op één tijd het allerbelangrijkste en dat is... Eigenlijk wat hier staat, God die maakt eerst tijd voor ons. Hij zoekt eerst contact met ons. En dat doet hij hier met Jozua. Hij zoekt die één op één contact met hem, onverdeelde aandacht met hem. En zo wil hij dat ook voor jou, zo wil hij dat ook voor u doen. Hij wil één op één contact met jou. Voordat hij maar met iets gaat beginnen in jouw leven, zoekt hij eerste intimiteit op. En het bijzondere is dat in dat eerste vers staat dat God naar Jozef waartoe kwam. God zoekt jou op. Hij wil contact met jou hebben. Hij wil contact met jou maken. Hij wil dicht bij jou zijn. En in dat hele stuk wat we net gelezen hebben... daar zitten vier opdrachten in en vier beloftes. De eerste die er staat is in vers 2. Als je je Bijbel bij je hebt, dan zou ik zeker meelezen. De eerste staat in vers 2... Daar staat, maak je gereed, maak je klaar. Als God je wilt gebruiken, als jij door God gebruikt wilt worden... dan zul je je eerst klaar moeten maken. Je zult je gereed moeten maken. Je moet voorbereidingen treffen. In de Engelse vertaling daar staat, arise. Prachtige uitdrukking van datgene wat God eigenlijk van ons vraagt. Sta op, ga handelen, maak je klaar, maak je gereed. En misschien is het goed om voor jezelf af te vragen, welke stap moet ik... ...zetten om me klaar te maken. Misschien moet ik wel starten dit jaar met stille tijd. Gewoon één op één tijd met God. Misschien moet ik wel stoppen met roddelen. Um, misschien moet ik stoppen met uh, tieren in huis. Misschien moet ik wel stoppen met uh, stelen van de baas. Misschien moet ik dit jaar wel een keer vasten... ...wat ik nog misschien nooit gedaan heb... Misschien moet ik wel eens een keer gaan wandelen. Wat is het wat God dit jaar op jouw hart wil leggen om je gereed te maken, om je klaar te maken. Zodat je gebruikt kan worden door hem. De tweede opdracht die God aan Mozes geeft. Dus God geeft opdrachten en hij geeft beloftes. Dus de eerste staat in vers 2. Maak je gereed, maak je klaar. En de tweede staat... En dat is zo'n prachtige zin. Wees vastberaden en standvastig. In een andere vertaling staat, wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. En dan staat daar, jij, jij moet het volk leiden. En misschien hebben we niet allemaal een volk van 2 miljoen mensen te leiden. Maar leiderschap is eigenlijk iets voor ons allemaal. Allemaal hebben we ons eigen leven te leiden. Um, en we zijn ook allemaal leidertjes van onszelf. Hè? Want we weten het allemaal natuurlijk heel erg goed. Maar we zijn ook allemaal leiders van onszelf. En ik denk dat dat af en toe wel de moeilijkste persoon is om te leiden. Jezelf. Keuzes voor jezelf te maken. Daarin beslissingen te nemen. En als je dat kan, dan merk je dat je verder komt. Dat God je daarbij helpt. Ik las een prachtige quote van John Maxwell... En die zei: Learn to say no to the good, so you can say yes to the best. Met andere woorden, leer als het ware om nee te zeggen tegen de goede dingen, zodat je ja kan zeggen tegen de beste dingen. Leiderschap is voor ons allemaal. En ik geloof dat God je elke keer ook klaarmaakt voor een volgende fase van leiderschap. Ik had laatst met. Uh, uh, met Maarten over, dat soms is het zo lastig als je uh, leider bent... Dat, dat, dat je strijd en tegenstand ervaart en, en je een volgende stap wil maken. Maar ik hoorde zo'n mooie uitspraak. Het is, het is vaak dat God die strijd en die, uh, die, die, die dingen in ons leven toelaat... om je klaar te maken voor je volgende stap in leiderschap. Ik weet niet of je zelf hier leiding geeft in de gemeente, maar weet... Op het moment dat, dat God je aan het kneden is, aan het duwen is, aan het werken is aan je. Dat hij je klaarmaakt voor de volgende stap. En dat is hier met Jozua ook. Hij zegt eerst maak je gereed, maak je klaar. Want je moet vastberaden en moedig zijn. Want je gaat een volk leiden. De derde opdracht zegt hij wederom, de Heere God. Wees vastberaden en standvastig. En leg het wetboek geen moment terzijde. In vers 7 kun je dat lezen. Hij zegt wederom wees sterk en moedig. En leg het wetboek geen moment terzijde. En het wetboek, dat is eigenlijk datgene wat we, wat we hier hebben. Dat, die Bijbel waar dat we vanuit mogen leven, waar dat we vanuit mogen handelen. En er is een prachtig initiatief begonnen door de Alpha Cursus, waarin dat je de Bijbel in één jaar kunt lezen. In één jaar kun je de hele Bijbel door. En dan krijg je van Nicky Gumbel, dat is de, de stichter van... van um, van de Alpha Cursus, die zet er elke keer een overdenking bij. En daar is een rooster van. En dat laat hij, elke keer laat hij daar een stukje van zien. En daar is een, ook een website van. Misschien kun je hem eventjes laten zien. www.bijbeljaar.nl. Als je zegt van nou, we zijn nog maar aan het begin van het jaar. En dan krijg je elke dag krijg je een rooster wat je mag lezen. En vervolgens krijg, zit daar een overdenking bij. En samen met zijn vrouw heeft hij dat gelezen en elke keer een bemoediging voor elke dag weer opnieuw. En als je je daarop inschrijft, dan krijg je dagelijks een e-mail toegestuurd waar alles in staat. En je kunt het helemaal volgen. Over de hele wereld wordt het gedaan. En het is een prachtig Bijbelplan. Ik zou je echt willen adviseren, als je het moeilijk vindt om Bijbel te lezen, om je daarbij in te schrijven. Bijbeljaar.nl En het leuke is dat je dan de hele Bijbel hebt doorgelezen in een jaar. En ik weet dat, dat eh, volgens mij de, de groep hier in Schinnen en de groep in België... die hebben ook zo'n uitdaging, zijn ze aangegaan met elkaar... om de Bijbel in een heel jaar door te lezen. Wie was er als eerste trouwens? Ah, Marleen. Marleen. En, en Huub? Huub en Marleen. Die hadden de Bijbel in één jaar doorgelezen. Fantastisch als dat lukt, als dat gaat. Maar laat het ook geen wet worden, maar voor jezelf. Maar de Heere God doet hier een soort oproep aan Jozua... Leg dat wetboek geen moment terzijde. En we leven nu in een heerlijke tijd. Waar dat je met je mobieltje, waar dat je met je iPad. waar dat je... je hebt voortdurend Gods woord bij je. En je kunt het lezen als je in de trein zit, als je op de fiets zit. Je kunt het zelfs laten voorlezen. Er kan van alles. Waar dat je ook bent, als je tien minuten bij de, uh, bij, de, bij de dokter moet wachten. Je hebt tijd om. Iedereen zit toch op zijn mobiel. kun je net zo goed je Bijbel lezen. Maar hij roept Jozua op om de Bijbel niet naar zich neer te leggen. En dat roept hij ook aan ons op. De vierde opdracht. Wederom, wees vastberaden en standvastig en laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Wie heeft wel eens met weerstand te maken gehad in zijn geloofsleven en wie heeft wel eens met ontmoediging te maken gehad in zijn leven? Ja, ik kan beter vragen wie dat niet heeft meegemaakt en dan zijn hand opsteken, maar... Ik geloof dat we dat allemaal in ons leven meemaken. Dat je weerstand ondervindt en dat je ontmoedigd raakt. Heerlijk, hè? Als dat gebeurt. Maar toch, ook al wist God dat hij dat ging meemaken... ...toch vond God het aan belangrijk om dat als een opdracht aan Jozua mee te geven. Jozua, luister goed. Eén ding moet je echt goed onthouden. Laat je door niets ontmoedigen en laat je door niks te neerdrukken. Laat je niet weerhouden. Het frappante is dat wij denken dat Jozua Jericho daar staat in te nemen. Dus ze lopen dan om die stad heen, dertien keer. En uiteindelijk vallen die torens. En die muren die vallen neer. En... Maar als je in Jozua 12 verder het verhaal leest, dan lees je dat Jozua... Men niet alleen Jericho moest innemen, maar hij moest ook allerlei koningen overwinnen. Niet één, niet twee, niet drie, maar 31 koningen moest hij overwinnen. Dus elke keer opnieuw moest hij de strijd aangaan. Elke keer moest hij de strijd aanbinden. En daarom is het zo goed om te horen dat als jij te midden van zo'n strijd zit... dat je je niet laat ontmoedigen, dat je je niet laat weerhouden. Het bijzondere is dat als God een opdracht geeft, dat hij er ook een belofte aan verbindt. Zo is God. Hij zal je niet zomaar op weg sturen en je vervolgens geen belofte geven. Vier opdrachten had hij. Maak je gereed. Arise. Wees vastberaden en standvastig, want je moet dit volk leiden. De derde was, wees vastberaden en standvastig en leg dat wetboek geen moment terzijde. En de vierde, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Laat je niet onderuit halen. En dan gaat God vier beloftes aan Jozua meegeven, in datzelfde stuk. Hij zegt, als je al die opdrachten doet, als je dit gaat uitvoeren... dan zal ik je ook vier beloftes meegeven. Hij zegt namelijk in vers 3... elk stuk grond wat jullie zullen betreden, dat geef ik jullie. Het is niet zo dat hun die strijd hebben moeten aangaan. Het is niet zo dat hun dat hebben moeten doen. Maar God zei tegen hen. Ik ga jullie dat land geven. Ik ga jullie die overwinning geven. Ik heb het jullie beloofd. Ik beloof dat ik jullie nabij zal zijn. Ik kwam een prachtig plaatje tegen. En daar zag ik de volgende stap bij. Of de volgende spreuk bij. Zet een stap vooruit en groei. Of zet een stap terug naar veiligheid. Zet een stap vooruit en groei. Of zet een stap terug naar veiligheid. Kijk, als je op het punt staat om een stap te zetten... Dan vraagt dat moed, dan vraagt dat durf, dan vraagt dat om terrein te betreden waar je nog nooit eerder geweest bent. Dat is spannend. Dat kan je angstig maken. De andere optie is dat je blijft staan of dat je een stap terugzet. En dat is veilig, want dat ken je, dat is vertrouwd. Maar het allermooiste zou toch kunnen zijn dat we, net zoals dat jongetje, iets doen wat we eigenlijk niet durven, maar toch heel graag zouden willen. En God die zegt hier het volgende tegen ons. Elke stapgrond die je zult zetten. Dat zul je beërven. Dat zul je bekomen. En juist als je in zo'n tijd leeft. Van ja, ik weet toch wat er altijd over mijn leven is uitgesproken. Dat zal nooit gebeuren. Dat zal nooit lukken. God die leidt jou weg. God die helpt jou daarbij. De tweede. Ook zo'n prachtige. In vers 5. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden, Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik jou ook bijstaan. God beperkt zich niet tot een bepaalde generatie. Het zal niet zo zijn dat hij één generatie wel helpt en de volgende generatie niet. Hij verbindt elke keer zijn belofte aan de volgende generatie. Hij geeft het door. En we zullen dat ook lezen in Deuteronomie 31, dat Mozes dat als het ware overgeeft aan Jozua. Kom op jongen, je kunt het. Wees vastberaden en standvastig. De Heer zal je bijstaan. En God die werkt precies met dat kleine beetje wat jij hebt. Ook al zeg je weer, ja, ja, maar Heer, ik heb maar zo weinig energie. Die kleine energie, dat kan God gebruiken. Vader, maar ik heb maar zo weinig kwaliteit. Ik kijk eens naar die of kijk eens naar die. God kan het gebruiken. Heer, ik heb maar zo weinig financiën. Ik heb maar zo weinig te geven. God kan het gebruiken. Vader, ik heb maar... Zo'n klein geloof. God kan er mee werken. De derde. De derde belofte. Ik zal niet van je zijde wijken en ik zal je niet verlaten. In vers 5 staat dat. Dit is voor mij misschien wel de, de meest um, ja, mooie tekst die hierin staat. Omdat ik voor mezelf ook steeds ervaar dat als... Als je denkt van ja, het is spannend, het is moeilijk. Het helpt mij zo om te weten dat God erbij is. Dat hij naast mij is. Dat hij me helpt. Dat hij al een stap voor mij heeft gezet en dat ik die volgende stap mag gaan. Hij is de God die bij ons is. Met kerst dan herdenken we, God, God is met ons, Immanuel. We zingen dat lied... En dat ja, dat is ook een prachtig lied. Heer, u bent altijd bij me. U bent voor mij, u bent naast mij en u bent om mij heen. De Heer is voortdurend om jou heen. Hij is naast je, hij wil je helpen. En ook toen de discipelen uitgezonden werden door de Heer Jezus... ook daar zei de Heer Jezus... zie, ik ben met je tot de volleinding... Van de wereld, totdat het ophoudt dat de wereld bestaat, tot die tijd zal ik altijd bij jou zijn. Zal ik altijd met je meegaan. Zal ik je, ook al voel je alleen, ook al ben je verlaten door mensen om jou heen, ik zal altijd bij jou zijn. Ik zal je altijd helpen. En dan komt die laatste belofte, in vers 8. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Dus we ervaren strijd, we ervaren moeilijkheden. Maar dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik moest zo denken aan... Eh, je, hebt, je zou twee categorieën kunnen maken van mensen. Je zou kunnen zeggen, er zijn mensen dat zijn woestijnmensen. Die zijn als het ware nog altijd met dat beeld van... ik loop in die woestijn rond, ik loop in die woesternij rond. Het gaat me niet lukken, het zal niet lukken, het zal niet gebeuren. Maar je hebt ook beloofde landmensen... En die reageren uit wat ze wel hebben ontvangen. Zij geloven dat die belofte daar is. Dus het was niet zomaar dat Jozua zei tegen je, niet twaalf verspieders, ga er op uit, maar op twee verspieders. En ze kwamen terug en ze deden niet verslag aan het hele volk, maar alleen aan Jozua zelf. Jozua die nam als het ware die woorden tot zich. Hij was een beloofde landmens. En woestijnmensen die zijn vooral gericht op wat ze nog niet hebben... Ze vergelijken. Kijk eens wat die heeft, en kijk eens wat die heeft, en kijk eens wat ik heb. En vanuit die mening, vanuit dat beeld, vormen ze ook hun leven. En ik denk dat dat een arm leven is, omdat God je heeft bedoeld om te leven vanuit een beloofde land leven. Hij heeft je een erfdeel gegeven. En het bijzondere is in dat, in dat hele boek van Jozua... Er komt meer dan vijftig keer voor dat God spreekt over een erfdeel. Dat hij een erfenis aan ons geeft. Dat hij een deel van wat hij heeft aan ons wilt schenken. Ik weet niet hoe dat met u is, maar mijn eerste erfenis zal ik toch delen... niet met de mensen die ver weg van mij staan... maar dat deel ik met mijn mensen die dichtbij me staan. En het liefst met mijn kinderen. En zo doet God dat ook. Hij deelt zijn belofte samen met jou en met mij. Een beloofde land met mensen die leven vanuit dat kindschap. Die zijn betrokken bij dat kindschap. Vier beloften, vier opdrachten die God aan ons geeft. En ik ben blij dat God ons met een opdracht ook een belofte geeft: dat hij bij je is, dat hij je helpt. En weet u, de Bijbel bevat meer beloftes dan opdrachten staan in totaal 7000 beloften van God aan mensen. Waarin dat hij dingen belooft aan mensen, dat hij bij je zal zijn, dat hij je zal helpen, dat hij je nabij zal zijn. En ik denk dat de grote sleutel is door je niet te focussen op de opdracht die hij je geeft, maar je te richten op de belofte die hij je aan je geeft. Zo belangrijk om te weten dat hij daarin nabij is. En de stappen die je daarin gaat zetten. De sleutel is niet zozeer de overwinning van Jericho... maar veel meer de inname van dat beloofde land. Stap voor stap. Stap voor stap. En ook voor jouw probleem, voor jouw situatie geldt ook... elke dag een stapje. Elke dag een tekst. Elke dag een duw in de goede richting. Elke keer weer een stap zetten. En misschien gaat dit jaar wel een heel bijzonder jaar voor jou worden. Misschien ga je wel met een nieuwe baan beginnen. Misschien begin je wel je eigen zaak of je eigen bedrijf. Misschien word je wel zwanger. Misschien ben je al zwanger. Uh, misschien ga je wel trouwen. Misschien ga je een hele hoop verschillende dingen meemaken. Ik weet niet welke uitdagingen dat er liggen. Misschien ga je wel wat meer sporten. Misschien ga je wel wat meer fietsen. Misschien koop je wel een elektrische fiets. Weet u, We weten niet welke uitdagingen, maar ook welke zorgen dat het komende jaar eh, op ons afkomen. Maar ik zou eigenlijk graag met Jozua willen zeggen, heer ik wil me verbinden aan u. Ik ben zo blij dat u eerst naar mij toe komt, dat u zich verbindt met mij en dat u contact met mij wilt hebben. Maar misschien is het voor jezelf ook wel goed om je af te vragen welke geestelijke stappen dat je dit jaar wilt gaan zetten. Misschien wil je wel voor de eerste keer een keuze voor Jezus maken. Misschien is Jezus nog geen deel van jouw leven. Misschien heb jij je leven nog niet echt aan hem toevertrouwd. Misschien heb je nog niet tegen hem gezegd... Heer, zou u echt de Heer van mijn leven willen worden? Misschien wordt dit wel het jaar dat jij je gaat laten dopen. Dat je zegt, ik wil de volgende stap met Jezus zetten. Ik wil verder gaan. Misschien is dit wel het jaar waar dat je voor de eerste keer een bijbelstudie gaat doen... Misschien is dit wel het jaar dat je een thuisgroep gaat bezoeken. Misschien wordt het wel het jaar dat jij een thuisgroep gaat leiden. Misschien wordt het wel het jaar dat je stapt in leiderschap. Bij voorkeur de Royal Rangers. <lacht> Misschien wordt het wel het jaar waarin dat je God meer gaat vertrouwen. En minder van jezelf laat zien. En dat bedoel ik in de goede zin van het woord. Misschien wordt het wel het jaar dat je voor de eerste keer een profetie gaat delen in de gemeente. Misschien is het wel het jaar dat je voor de eerste keer gaat bidden... voor iemand op jouw werk of op jouw school. Misschien. Maar het begint allemaal met dat manneke wat in, die kanon, in dat kanon klimt... en een eerste stap zet om te durven, om te gaan. Op het moment dat je blijft zitten, dat je zit waar dat je zit, zal er niks gebeuren. Het is wel veilig, het is wel prima zo. Maar het is toch veel leuker om dingen met God mee te maken. Om uitgedaagd te worden. Een volgende stap met hem te zetten. En ook voor jouzelf zou ik je willen uitdagen. Welke geestelijke stap zou je willen zetten het komende jaar? Misschien kun je al allerlei dingen bedenken wat je in je natuurlijke leven zou willen. Voor je baan, voor je financiën, voor je gezin. Voor allemaal dat soort zaken. Maar hier zijn we nou eenmaal in een kerk. En het is goed om na te denken. Wat is de volgende stap die ik met God wil zetten dit komende jaar? Ik wil vragen